1: Двадцять вісім років, як українські науковці прослуховують пульс планети у прямому і переносному значенні цього слова, проводячи наукові дослідження на тому самому найхолоднішому шостому материку, де зібрано 90% світової криги – Антарктида. Що ми знаємо і чого ще не знаємо про цей материк – і українсько-антарктичні відносини. Вітаю, друзі! Це програма «Код нації» з ведучою Юлією Скоробогач. І сьогодні маємо в гостях того самого унікального українця з рідкісною професією полярник. Вітаю у студії пана Юрія Отрубу, наукового співробітника відділу геології та геофізики Національного антарктичного центру і керівника двох експедицій. Вітання. Вітаю, пане Юрію, ще раз. У вас тим більше є чим вітати цього тижня. Ви святкуєте. Я так думаю, що ви святкуєте, адже ви один із певно сотні українців, які побували в Антарктиді із робочим візитом. І знаєте, яке це свято для всієї української спільноти?
2: Так, 6 лютого, рівно 28 років назад, вперше, скажімо так, Україна отримала свою українську антарктичну станцію, яка на сьогоднішній день називається Академік Варнацький, і цей день був піднятий жовто-блакитний стяг в Антарктиді на даній станції.
1: Так, жовто-блакитний або жовто-синій стяг, друзі, розправляється тепер не лише над столицею України, але і в нашому дипломатичному посольстві. Щоправда, дещо інший має правовий статус, проте, насправді, це величезна честь. Якщо, друзі, ви не знали про те, що не так багато країн світу мають свої науково-дослідницькі станції в Антарктиді, насправді, це є величезне досягнення і величезний забіг їх довжиною уже ось понад 25 років. Наприклад, Туреччина все ще хоче отримати там місце для своєї станції. Уявляєте, а Україна її уже має. І більше того, проводить ті дослідження, якими користуються науковці усього світу. Знаємо, що насправді це так і є. Українці до цих пір передають дані, наприклад, про озоновий стан озонового шару планети. Як саме це допомагає науковцям і, якщо так пояснити в практичному значенні, що це означає для кожного з нас?
2: Е, ну, якщо говорити про стану озонового шару на планеті, да, то ми всі е, узнали про нього в 80-х років, да, коли вже підтверджилося іменно це явище озонової дірки. Да. Е, ну, насправді, це просто зменшення е, товщини е, захисного озонового шару. І він, якби, нас захищає від ультрафіолетового випромінювання, яке в нас е, випромінює наше Сонце і від космосу йде, да? Тобто, якби в нас його не було, да то ми, б, скажімо так, і на, і рослинність би загинула, і все живі мікроорганізми на планеті би загинули через певний період часу. Тому дослідження стану озонового шару, чи впливають те, що ми, скажімо так, прийняли певні дії для того, да, тому що були певні конвенції, да, затверджені для того, щоб зменшити викиди фреону, да, певних видів, тому що вони є руйнівними для озону, так? Ну і на сьогодні Сьогоднішній день можемо трішки, як би так, уже впевнено констатувати, що озонова дірка над Антарктидою вже продовж, скажімо так, декільких років, вона не росте. Людство зрозуміло, що потрібно з цим щось робити, тому що, ну, скажімо так, без нового шару ми не, ми не виживемо, так?
1: Трошки бережливіше ставитися до природи. Знаю також, що Фарадей, саме так називалася антарктична станція, яку нам передала Британія. І ми маємо там унікальний прилад, спектрофотометр Добсона. І виявляється, що є дуже багато класних, нових, я б сказала, новаційних пристроїв, але його все-таки неможливо перевершити. Це так чи ні?
2: Так, насправді просто є певні методики по вимірюванню озонового шару, да, навіть на супутниках є певне обладнання, яке які вимірює рівень шару, да, але достовірніші, більш точні дані, вони все-таки вимірюються аналоговими приладами і їх у світі не дуже велика кількість, тобто у кожного спектрофотометра Допсона навіть є ну, номер да, і навіть є ім'я.
0: Получайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, RadioM.ua, а також наш сайт radio-m.ua. Радіо М. Це все, що тобі потрібно. Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство. Послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
1: Проте не тільки спектрофотометром єдиним. Я вже згадувала у передмові про те, що вимірюють пульс Землі. І думаю, що не помиляюся в цьому, адже на полюсах зосереджено якомога більше ось тих показників, за якими ми можемо судити, ми, я маю на увазі, науковців, які можуть вимірювати ті чи інші зміни, якість. Це, наприклад, нові види рослин, тварин, чи з'являються вони, з'являються, або які зникають. Власне, усіх рухів землі. Чому саме на полюсах? От як воно діє,
2: дивіться, по перше, чому саме на полюсах, тому що, скажімо так, Артика і Антарктика були відкриті не що ну відносно нещодавно. Так. Да, наприклад, Антарктида була відкрита всього лише 200 років тому назад. Да, і скажімо так, 100 років тільки тому назад її почала, наприклад, активно там і промислово науково заселяти людство. Да, але воно ж там не в великих масштабах поселилося. Якщо ми говоримо про біологічні різноманіття, да, то там дуже мало досліджено бі мікроорганізмів. Тваринний світ, да, і на сьогоднішній день також є певні відкриття, і відкривають певні нові види. Це і вивчення закономірностей, да, і особливості, наприклад, рослинного світу. Настільки вони адаптовуються до тих холодних умов антарктичних, да, і мають можливість там виживати. Да, наприклад, це в подальшому нам дасть можливість наприклад, виробляти певні якісь ліки, застосовувати його в сільському господарстві, тому що генетично, ну, наприклад, там в Антарктиді є щучник антарктичний, да, який росте, він є з роду пшениці. Модифікувати його певні гени, або да, його особливості в пшеницю дасть можливість, що в нас пшениця буде переносити або хостійкі да, періоди, да, або, наприклад, морозостійкі буде. Але це все робиться дуже-дуже кропітко, да, і впродовж декількох, декількох там, років, десятків років. Стосовується і в медицині, Ліки звідки виробляються. Один із таких пріоритетних напрямків, да, біологічних. Але ще в нас є, наприклад, такі погодні Вимірювання, так, це метеорологія, а Антарктида це якби є таким холодильником погоди, тому що, ну якщо, грубо говоря, пояснити, да, от ми маємо в нас там приміщення, є так, і наприклад, у нас просто котел працює на одному режимі, да, опалення, і як нам контролювати, наприклад, температуру в приміщенні? Ми просто або відкриємо або двері для того, щоб зайшло в холодне повітря. Да так, так же само, є Антарктида. А чому і саме Антарктида, так тому що Антарктида, вона антропогенно не забруднена. Тобто, в нас там чистий регіон, да, і от певні явища, які б дуже важко було б виявити. Також у нас там є гемагнітна обсерваторія, яка вимірює магнітне поле Землі.
1: Слухайте, 에... я оце думаю собі, яку це має займати територію сама станція і всі ось ці прилади, чи це насправді може бути досить компактно?
2: Якщо говорити про нашу станцію, да, вона при при британцях вона була геофізичною станцією да, і, ну, скажімо так, метеорологічною. Біологічного напрямку там практично не було. За 28 років, коли Україна є в Антарктиді присутня, ну, скажімо так, Україна в Антарктиді присутня ще й раніше, да, при Радянському Союзі, да, велика доля вчених була в в радянських експедиціях, так, да, ну і, звісно, і технічно ми також виробляли певне обладнання в цій антарктичній експедиції. Незалежна Україна, да, будемо незалежна, говорити да, так. Незалежна Україна. Наші станції, воно більш компактне, тому що у нас станція, якби не дуже велика, розрахована на 25 чоловік постійного Проживання. Полярники туди приїжджають да, і роблять певні дослідження, тобто записи, відбори зразків да, з певних точок, їх, скажімо так, консервують, да, і потім все це приїжджає до нас в Україну да, або за кордоном. Да, тут воно продовжується, тому що неможливо привести все наукове обладнання, яке, наприклад, дуже-дуже дороговартісне, і просто його використати там на якийсь один проєкт і просто тиждень попрацювати, а далі воно не буде працювати, це нереально. Інші, наприклад, геології, геофізики, да, наприклад, метеорологи, це якби збір цифрової інформації. Да, і потім в подальшому вона тут обробляється, або передача цієї цифрової інформації в міжнародні банки даних, тому що в Україні також є певні міжнародні зобов'язання перед світом, да, це як і геомагнітні дані, і метеорологічні дані, які ми надсилаємо в базу даних, да, і відповідно ми в вкладаємо певний вклад в розвиток, скажімо так, науки всесвітньої, да, і, звісно, ми маємо також доступ до цих всіх даних, які передаються там.
1: Так, і це була одна із тих умов, за якою Україна отримала всього лише за один символічний фонд отримала цю станцію. І, до речі, багато хто навіть не здогадується про те, що насправді на цю станцію претендувало понад 20 країн. І лише через те, що українська наукова спільнота була просто на голову вище інших. І в Україні була така кількість саме потрібних для ось продовження тих вимірювань досліджень науковців, зокрема Київ, Харків, через потужність українських науковців і передали станцію Україні. Ми цьому надзвичайно раді, тому що іноді зазираючи в наукові звіти Антарктичного центру, принаймні я це робила регулярно там, до війни, і я бачила речі, які мені здавалися просто неймовірними. Наприклад, що Винайшли той необхідний компонент, він може бути у складі там, якогось лікарського засобу і заліковувати на 80% швидше опіки, протиопікові, протионкологічні різні засоби.
2: Це надзвичайно важке і складне завдання. Тобто на сьогоднішній день, якщо ви знаходиться певна якась закономірність да, або, наприклад, Підтверджується, що, наприклад, якісь властивість якогось мікроорганізму да або рослини в Антарктиди, да, вона от сприяє іменно в цьому загоні, Публікуються певні статті. І потім по подальшому це є патент на певне дослідження, що з тестове є дуже середа, і для того, щоб ну, зробити офіційно ліки, да це дуже багато роботи треба. Якщо говорити відносно приладів, да, то наприклад нашим там. Харківським інститутом да, було зроблено і впроваджено новий іонозонт Українці
1: роблять його собі.
2: Так, так. Вони О, самі супер. зробили, і він протестувався, показав себе надзвичайно добре. Тобто, і ми перейшли вже на, на основні вимірювання. Це на нього, так і він якби вимірює параметри нашої атмосфери, так. і, скажімо так, по ньому також можна бачити грозову активність нашої планети. Є певна закономірність з збільшенням грозової активності у нас по планеті, збільшується температура у нас на планеті.
1: Так, знаємо також, що дуже багато уже економічних складових між Україною і Антарктикою. Скажімо, я здивувалася, коли дізналася, що величезна кількість криля або ж криветок привозиться, друзі, на наші з вами столи з Антарктиди, з вод, які її оточують. Хотіла перепитати, чи це вигідно? Знаю, що там знаходяться дві плавучі станції, які передають або транспортують в Україну креветки. Чи це достатньо вигідно, чи це навпаки з метою відібрати кращі, незабруднені ось такі креветки для українців?
2: Ну, я вам трішки більше даже скажу. Можна в антарктичних водах, наприклад, тільки ловити рибу. Так для того, щоб ловити рибу, то також по Потрібні певні квоти, тобто не можна безрозмірно наловити стільки хочуть. А для того, щоб зрозуміти, скільки в цьому році можна виловити чи не можна виловити риби, то тут включаються наші всі науковці, які досліджують Антарктиду. І тут залежність дуже-дуже така, скажімо так, вона цепочна, тому що, наприклад, вивчення популяції тих самих пінгвінів, вивчення популяції кітів – і інших там мікроорганізмів, да воно є закономірно з популяцією криля, які виловлюються великими ага. судами, трауровами. Да і тому, от, наприклад, дослідження. Попередніх років популяції того чи іншого виду дає можливість да зрозуміти, стільки можна виловити криля в Антарктиді, да, і потім воно вже там, скажімо так, певним чином розподіляється на суда, да, або, скажімо так, метод олімпійського виливу, да. хто перший прийшов. Більше наловив, то ти молодець. молодець. Таку вам розкажу певну таємницю, що криль використовується не тільки для того, щоб ми його з вами з'їли да, і в банках концерних, але і криль використовується і для ем, тваринного світу, для рибного світу, Тобто, є, є крильова мука, даже, даже криль використовується в медикаментах, да, тобто, певні біодобавки вітаміну Д3. Тобто, в нас ми вирощуємо рибу, вирощуємо тварин, да, але їх потрібно певним чином кормити. Да, і оцей корм збалансований, він також робиться з криля, з крильової муки, з добавками, тому що криль є, ну, на сьогоднішній день, це якби дешева поживна біомаса, яку ми можна виловлювати. Але вона також є, скажімо так, дуже сильно підвержена до потепління, да, і така тонка межа Виловою їхні популяції і взаємодії з скажімо так з тією погодою, да, яка є в нас на планеті, дуже сильно залежить.
1: Знаю, що Україна нарешті має свій криголам. Це була така мрія, хоча насправді це необхідність для того, щоб діставатися до станції, чи дістатися до Антарктиди від України до Антарктиди лише за допомогою нашого криголаму? Чи потрібні ще якісь інші засоби логістики?
2: Ну, скажімо так, до війни да, ми змогли відправити наше науково-дослідно-судно-кригаламного сфера 28 січня з порту Одеси, і частково науковці йшли з Одеси в Антарктиду, тобто в принципі, в нас було за певними планами частину науковців відправляти з України і, відповідно, з України доставляти певні вантажі і, і, і наукове обладнання, тому що все-таки е, за кордоном ну, є певні умови специфічні по закупках, да, і е, певний момент на сьогоднішній день, звісно, наший Криголам він, е, не може, Прийти до України, да, він базується скажімо, в південній частині нашої півкулі, да, але він е- привозить і сезонні загони, і... Е- Антарктичні експедиції до нас на станцію Академіка Варнацькій, тобто це вже буде його третій рейс.
1: То зрештою він все-таки подолав шлях від Одеси, так. ось 28 січня 2022 року, так, буквально напередодні практично так. війни. Він вийшов із нашої екваторії і дістався до Антарктиди?
2: Так. так Скільки цей антаркти? шлях
1: зайняв часу?
2: Якщо йти напряму до Антарктиди, він де займає близько 45 днів.
1: 45 днів. Це достатньо безпечна подорож? Чи все-таки існують ризики Ну, штормів?
2: скажімо, звісно, що ризики штормів, вони завжди існують. Навіть да? можна іти і 6 днів, якщо йти з Південної Америки до Антарктиди, да? то можна завжди попасти в шторм, да? тому що ми проходимо Дрейк, да? і в Дрейку, і в в цей період, коли в нас відбувається перезмінка, то там завжди штормають да, і теж попасти в шторм. Тому, скажімо так, ну, а Криголам, він зроблений, тобто це надійне судно, це судно, яке скажімо так, переносить і певні погодні умови більш стійкі, ніж інші суда, да, тому... Це є надійно. Єдине, що просто якщо людину сильно захитує, да, то звісно, вона просто прилежить весь цей час в ліжку.
0: Хто ми і що несе наш рід про українців та українство послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма Код нації на радіо М.
1: Як вам взагалі вперше було опинитися в Антарктиді і чи це була ваша мрія?
2: Це була моя мрія, тому що про Антарктиду я дізнався ще коли навчався в університеті, там на другому чи на третьому курсі, тому що, ну, не то що про Антарктиду, а про те, що Україна має антарктичну станцію. І це було десь там 2005-2006 рік, і, скажімо так, на той час я не знав, що Україна має антарктичну станцію, тому що, хоч і була вже тоді інтернет, да, але все не було так популяризовано, да, і було мало інформації. Ну, і, скажімо так, я загорівся ідеєю, що можна туди поїхати, я дізнався, що є певні такі наукові професії, і, це, і мені, якби, скажімо так, дуже сильно поталанило Поїхати в, першу, в мою першу експедицію, це був 2009 рік, це була 14-та українська антоптична експедиція, ну, враження були надзвичайні, тобто і емоційно, тобто ти був, скажімо так, на адреналіні, на ейфорії, так? коли туди потрапив. Звісно, е- е- якщо порівнювати сьогоднішні часи, якби я сьогодні в перший раз їхав, да, і тоді, то це є дві трішки великі різниці, тому що тоді, коли ти, я їхав вперше, да, про Антарктиду ну, взагалі дуже мало було чого відомо, да, нам там розповідало на певних тренінгах, да, але це була така коротка інформація, а коли ти приїжджав додому, да, ти не, ну, не міг знайти в інтернеті да, або якусь інформацію і цей. На сьогоднішній день інформації надзвичайно було, багато, да, і про нашу станцію, про те, що ми там робимо, яку наукову да, Тому на сьогоднішній день з легкістю можна зрозуміти, куди ти їдеш, скажімо так, що ти будеш робити, тому що навіть якщо ти спеціаліст свого профілю, да, але коли ти туди приїжджаєш, там є певні особливості, да, і ти якби заново трішки навчаєшся, коли ти там робиш. Тому... В інших умовах, ще й да. в таких
1: умовах. Так, так. До речі, я от коли подивилась на вас і щойно, коли ви розповідали, про те, як можна потрапити в шторм, я зрозуміла, що ви мені нагадуєте моряка. Ось моряка який стоїть за штурвалом такого міцного, з бородою. Як називають вас рідні? Після того, як ви побували в Антарктиді, чи є у вас якесь домашнє прізвисько, або в принципі, як називають один одного полярники? Полярник, мені здається, що ну, ніхто нікого так не Це може там одиниці між собою називатися полярником або зимівником. Які у вас є такі... Слова позначки, 에,
2: ну скажімо е, так, якщо ми е, на станції перебуваємо, да то е, слово полярник або полярниця да, тому що не тільки чоловіки їздять туди, так. а й полярниці, е, то е, ми так е, називаємо ті, хто вперше раз да поїхав е, уже десь, скажімо так, після. Е, зими, да, або після а, Мідвінтера є таке антарктичне свято, коли е, літнє сонцестояння, коли вже після цього дня починає збільшуватися сонячний день. Так, е, то вже, в принципі, можна називати тих людей, які перший раз поїхали, да, от, полярниками чи полярницями. А загалом дома, ну, один одного ми так себе називаємо, тобто, у нас є певні, там, не знаю, в когось, можливо, є клички, да, або скорочення, да, якщо ми там між собою говоримо, а зазвичай, тобто, ми по іменам спілкуємося, да, а от іменно полярник, чи там полярниця, да, то все вже... Можливо, якісь там знайомі, да, або які, коли тебе там запрошують кудись, або ще 100% щось. 100% да, кажуть, там, полярник. Да, то, <зум> <зум> да, там уже полярник.
1: <зум> Ось тут, я думаю, що це справді досить унікально. Що із того, що ви чули про Антарктиду, відповідає дійсності, а що ні? Ви правда сказали, що існує дуже багато інформації, існує багато відео, існує багато матеріалів. Щось написано із уст ваших колег, не тільки українців. Але але і багато всього домислено. Наприклад, останнім, що я побачила про Антарктиду, це те, що там вже з'явилася, провиднілася отак от піраміда, вершечок піраміди. Чи знаєте ви щось про це? Чи дійсно там є, окрім того, що це реально пустеля, крижана пустеля і що там два мільйони років не випадало ні снігу, ні дощу в певних частинах Антарктиди не випадало. Тобто це начебто наукові дані. Що іще відповідає дійсності, а що ні з того, що відомо?
2: Це надзвичайно важке питання, тому що, якщо ви говорили про пустелю, де не випадав да, нічого, і про піраміду, да, це трішки дуже далековато від нас, да, тому ми цього також можемо дізнатися все це по, так, по інтернету, да, по статтям. А якщо говорити про наш регіон, да, там, де наша станція Академік Вернадський знаходиться на Антарктичному полуострові, там температура збільшується трішки більше, ніж у всьому регіоні Антарктичному, так? Тому відповідно там відкриваються певні місця, да, які були під снігом, да або під льодом, да, і це певним чином дає можливість геологам, да, тобто дослідити певні, скажімо так, геологічний регіон, якщо дуже близько під'їхати до певних точок, де сходить льодовик, да з Антарктичного півострова, то можемо побачити іменно отаку от молочну воду, а да, це також все обумовлено складом мінералів.
1: Слухайте, молочні ріки і кисельні береги, здається, я знаю вже, де це. Стосовно іще таких ноу-хау, чи використовуєте ви прісну воду, якою 70% саме в Антарктиді, чи топите ви собі крижинку і п'єте най? Смачнішу у світі воду, найчистішу.
2: В нас на станції було іменно три джерела прісної води, даже чотири. Те, що ми собою привезли в пляшках, да, це от іменно одне джерело. Інше джерело, це ми опріснюємо. Ну, воно найефективніше і Да, Це опріснення просто морської води. І ми робимо собі прісну воду. І два, це якби або можна розтопити сніг, тобто у нас була певна така установка, що ми топили сніг і можна було топити. Або а, четверте джерело, це в нас було прісне озеро, тобто коли е, тануло сніг, да, тобто маленькими річечками, да, воно збиралося в... В певному місці утворилося ось таке прісне озеро, да, і ми звідти також брали прісну воду. Але на сьогоднішній день, на жаль, ми звідти вже не можемо брати прісну воду, тому що біля нашої станції на нашому острові, скажімо так, буквально 10-15 років, років назад почали з'являтися пінгвіни, да, і от їхня популяція вона, так, забруднила його Шкода, для того, це ми... було
1: дуже романтично Звучало дуже Але романтично. Але насправді
2: можна взяти піти кригу, да, або наприклад виловити кригу, коли ти Ми ж всі ж розуміємо, да, що ми знаходимося на невеличкому острові, да, а для того, щоб робити певну науку, то потрібно збільшити свою територію наукову, да, і для того, щоб досліджувати інші острова, то ми пересуваємося на човнах, да, і це дуже великі прогулянки є, да, бувають і з ночівками там залишаємося, тому ми маємо таку можливість, да, розтопити босніг або ту кригу, який там, можливо, там, мільйони років, да, і випити чашечку чаю або заварити собі там, щось Кали тепленько. із
1: талого льодовика. Уявляєте, як це звучить? Скажіть чесно, чи привозили маленький шматочок криги собі на пам'ять або в подарунок комусь?
2: Були деякі люди, що привозили собі бутилечку, літр води іменно, з талого льодовика. Відрізняється? Да. Е, ну, насправді, вся вода відрізняється. Да? Тому і це також відрізняється трішки на смак.
1: Знаємо, що українці дуже гарно проявляють себе, і зокрема українці, які знаходяться в Антарктиді, вони активно беруть участь у соціально-політичному житті України, постійно і голосують, і підтримують українців, і мають там якісь там і акції протесту, і підтримки і всього, і завдяки тому, що є інтернет, тепер це все можливо. Ми бачимо новорічні вітання від полярників. Скажіть про ті ноу-хау, які з'явилися на станції, і яким ви радієте як людина, яка, можливо, ж поїде ще раз в експедицію.
2: Так, за останні декілька років станція у нас почала модернізуватися і дуже сильно модернізуватися, це як в плані в науковому, наукове обладнання, да, яке є більш сучасним, яке дасть можливість розширити, да, це там, якщо ми говоримо про метеорологів, да, це придбання метеорологічного обладнання е, світового рівня, да. Якщо ми говоримо про а, магнітку, да, це придбання магнітометрів українського виробництва. Тобто, щоб ми всі розуміли, тобто, не, не все на світове обладнання першокласне виробляється за кордоном, воно також і в нас виробляється. Ну і звісно, це модернізація, скажімо так, побутових моментів. Да, це, наприклад, заміна дизель-генераторів, які виробляють нам світло. Це заміна е, системи опалення, котлів, е, які і... вилабляють нам тепло і, зрештою, і так далі. Зрештою,
1: інтернет. інтернет. Інтернет, який дає можливість підтримувати зв'язок із світом і давати дуже оперативно усі дані. Я вам дякую, пане Юрію. Скажу вам, друзі, що прямо зараз в Антарктиді літом. Це означає, що там світловий день 24 години на добу. І ви можете переглядати дивовижні фотографії про те, як з'являються маленькі пінг. Пінгвіни поруч із нашою антарктичною станцією. І так, Антарктида – це там, де пінгвіни, а Антарктика – це там, де ведмеді. Тобто в Антарктиді – ведмедів немає. Не плутайте, досліджуйте, дізнавайтеся більше про Антарктиду і, звісно, доєднуйтеся до великого колективу науковців, які, зрештою, представлятимуть Україну в Антарктиді для усього світу. Ми залишаємося із вами, кажемо, що код нації в українцях, які постійно розвиваються. Дякуємо і до наступних зустрічей.
2: До побачення.
0: Хто ми і що несе наш рід? про українців та українство. Послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма Код нації на Радіо М. Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М. Телеграм, інстаграм, радіо МЮЕЙ, а також наш сайт радіо М.ЮЕЙ. Радіо М – це все, що тобі потрібно.